0: Dag lieve luisteraar, fijn dat je Kunst is Lang weer weet te vinden. We werken achter de schermen hard aan een nieuwe reeks die in het voorjaar moet beginnen. In de tussentijd lichten we in de serie Geschiedenis, Migratie en Conflict afleveringen uit waarin de diaspora, institutioneel geweld en onthechting centraal staan. De kunstenaars die je gaat horen bevragen de veronderstelde vanzelfsprekendheid van historische constructies, culturele identiteiten en politieke instituties. Ze vertellen over hun ervaringen met heimwee, uitsluiting en onderdrukking... en daarmee bieden hun verhalen volgens ons een verrijkende lens op het heden. In deze eerste aflevering, opgenomen eind november 2020, hoor je Eme Zito-Lema. Zij vraagt zich in haar werk af, hoe eigen je je een geschiedenis toe... en hoe kunnen gebeurtenissen van voor je geboorte invloed hebben op jou? Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek. Dit keer vanuit de Oude Kerk in Amsterdam, tijdens het Amsterdam Art Gallery Weekend... praat ik met Emé Zito Lema. Zij houdt zich bezig met de verhouding tussen het individuele en het collectieve geheugen. Wat wordt onthouden en wat niet? In welke vorm wordt dit vastgelegd? En welk effect heeft dat op wat erna komt? Hoe kun je je een geschiedenis eigen maken? Hermé is een kind van een Nederlandse moeder en een Argentijnse vader... die als activist het land is ontvlucht... voor de militaire dictatuur die ongeveer van 1976 tot 1983 duurde. Ze heeft daarna ook een hele tijd in Argentinië gewoond. In haar install- inst- installatie Paper Memory op de Rijksacademie... gebruikte ze archieffoto's van personen uit die periode. Het werd een installatie waarin de grote bewerkte foto's gedrapeerd... verspreid door de ruimte lagen, onder meer op Hermé's eigen lijf... waardoor ze zich plooiden naar de vorm van het lichaam... en als het ware een tweede huid werden... Dit gecombineerd met het gegeven dat papier een geheugen heeft. Eenmaal opgerold blijft die houding bewaard in de vezels van het papier. Maakt de doorgaans verborgen processen van herinnering tastbaarder. Ook maakten ze van de pulp van die afbeelding een nieuw papier, waardoor het afgebeelde niet meer zichtbaar was, maar de kleur van het papier nog wel een aanwezigheid laat zien. En zo liggen foto's en archiefbeelden vaak aan de basis van haar video's en installatie en is bovendien een belangrijk onderdeel van het maakproces samenwerkingen en workshops. Voor haar aanstaande solotentoonstelling hier in de Oude Kerk in 2021... onderzoekt ze twee conflictsituaties die dit gebouw hebben meegemaakt, doorgemaakt. De beeldenstorm, die hier in 1566 overheen raaste en van deze katholieke parochiekerk een protestantse maakte... en de ophef die ontstond toen kunstenaar Giorgio Andriota Carlo een interpretatie maakte van de katholieke beeldtaal... en de omgeving liet baden in een zee van rood licht... Hij verwees naar de rode kleur die met het vernielen van glas in loodramen... en altaarstukken grotendeels uit de kerk waren verdwenen tijdens de beeldenstorm. Maar natuurlijk ook naar het licht van de vallen. Met die twee conflicten gaat uh, ermee aan de slag. mee welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Dank je. Ja, onderzoekt onder meer dus hoe gebeurtenissen van voor je geboorte... toch van invloed kunnen zijn op jou. In mm-hmm. jouw geval uh, ja, die militaire dictatuur in Argentinië... ongeveer midden jaren 70 tot begin jaren 80... Illegale arrestaties, onder andere mensen die door het toedoen van de machthebbers... plotseling verdwenen, vermoord werden. Uh, op welke manier beïnvloedt dat jou als je daar niet, nog niet in geboren bent?
1: Um, ja, <laughs> een grote vraag. Um, ik, um, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de geschiedenis. Um, denk ik... Door ook wat jij zegt, doordat ik merkte al vanaf heel jong dat het mijn eigen leven had beïnvloed. Sterker nog, ik ben eigenlijk, um, ook als kind had ik de vraag uh, wat als er geen dictatuur was geweest. Dus ik was wel heel erg bewust altijd dat mijn uh, bestaan um, um, ja, echt uh, Gekenmerkt was uh, door, uh, door een uh, politieke historische situatie.
0: Hoe merk je dat concreet? Heb je daar voorbeelden van?
1: Um... Nou, ik denk, ik, bedoel, ik noem nu deze vraag omdat ik altijd al daarmee bezig was. En eerst is dat iets wat heel natuurlijk is. Dus je groeit op in een bepaalde in een gezin. Iedereen heeft uh, een andere manier van opgroeien. Bij mij, uh, mijn gezin was uh, heel uh, activistisch en uh, politieke uh, heden, maar ook de geschiedenis van de dictatuur was heel aanwezig. Dus je hoort heel veel. Maar ik denk ook dat ik vooral um, altijd geïnteresseerd was in Uh, heel veel verhalen en dingen die ik niet had gehoord. Dus je hebt altijd een een officiële geschiedenis. Uh, En ook later toen ik opgroeide dat ik ook merkte... nou, in andere gezinnen wordt anders naar dat verleden gekeken. Uh, En dan realiseer je van... nou, er is niet één manier van uh, naar de geschiedenis kijken. Dus dat bewustwording van hoe je uh, zelf steeds anders naar geschiedenis kijkt... uh, Um, werd ook belangrijk. Um, maar je vraag was, uh, hoe merk je?
0: Ja, hoe merk je dat eigenlijk? Dat je, dat je in een dictatuur, ja, dat, je, dat je de gevolgen daarvan meekrijgt. Bijvoorbeeld in je opvoeding of in het dagelijks leven. Maar je vertelde al ja. hè, uh, politieke gesprekken ja. misschien wel aan de keukentafel. Ik
1: denk uh, niet dat ik dat bewust merkte. Ik denk dat ik juist bezig was met de vraag, uh, waar heb ik wat heb ik daar eigenlijk van meegekregen? Iets wat ik niet zelf heb meegemaakt... maar dat ik wel altijd voelde van ik ben uh, wel hierdoor beïnvloed. Mijn bestaan is hierdoor beïnvloed. uh, Dus ik denk dat die manier, als je in bepaalde omstandigheden wordt geboren... komen politieke uh, vraagstukken soms sneller naar je toe... dan misschien in andere gevallen... ja, dus ik denk op die manier.
0: En dan moet je daar een vorm voor vinden voor die, die hele wonderlijke beïnvloeding... Die eigenlijk, ja, die, die eigenlijk in het verleden ligt al, maar die doorsluimert. Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, het is natuurlijk ook... Ik bedoel, er zijn persoonlijke vragen uh, die te maken hebben met identiteit. En op het moment uh, dat je als kunstenaar... Uh, werk bezig bent, is het natuurlijk... het is niet vanzelfsprekend dat je met die vraag... ook je bezig gaat houden in je werk. Dus dat was voor mij ook wel een moment... waarin ik toch na een aantal jaar heb gezegd... van ik wil toch werk maken over deze geschiedenis. En dat is dan een moment waarin iets... wat eerst alleen persoonlijk is, misschien... uh, zich omdraait in, uh, in een werk waarvoor je ook een bepaalde afstand moet zoeken. In mijn geval denk ik dat die afstand echt een uh, letterlijk geografische afstand is geweest... doordat ik uh, naar Nederland ben verhuisd. En op dat moment ben ik eigenlijk veel meer met die geschiedenis... Uh, ben ik meer met die geschiedenis. of op een andere manier uh, ben ik bezig geweest met die geschiedenis. Hoe oud
0: was je toen, toen je naar Nederland kwam?
1: Ik was 21, oh ja. Ja.
0: En dan moet je inderdaad een beeldende vorm ook zoeken natuurlijk. Want je je, je maakt kunst en heel veel archief komt daarin terug. Archieffoto's.
1: Ja. Ik ben in eerste instantie denk ik altijd gefascineerd geweest door fotografie. Voordat ik met archiefbeeld ging werken... Um, voor mij was um, dus ik had ook heel veel gelezen over de geschiedenis maar ik ben heel visueel ingesteld dus ik merkte dat dus alles wat visueel was en foto's bij mij heel erg um, ingreep ja. um, dus uh, ik heb letterlijk mijn eigen familiefotoarchief meegenomen toen ik verhuisde naar Nederland bijvoorbeeld zat een zo'n kist met, uh, met foto's Maar goed, die afstand waar ik het net over had... dat je ook een bepaalde afstand nodig hebt om iets erover te kunnen uh, maken... iets erover te kunnen zeggen... dat is denk ik de stap geweest van uh, niet werken met mijn eigen familiearchief... maar het zoeken naar andere fotografisch materiaal. En in dit geval uh, bijvoorbeeld het Nationale Archief uh, in Argentinië... waar dus ook heel veel fotografisch materiaal is. En het begint met het verzamelen en het kijken, uh, selecteren.
0: Welke selectie heb je willen maken? Want zoals je zei, elke geschiedenis is een eigen verhaal. Welk, Welk verhaal wilde jij eruit lichten uit het grote archief?
1: Ja, um, yeah, ik denk, er zijn dus verschillende uh, uh, momenten waarin ik met foto's heb gewerkt, maar.
0: Um, Laten we het voorbeeld nemen van Paper Memory op de, op de yeah. Rijksacademie.
1: Ja. Yeah. Uh, Dat werk begon eigenlijk met het herfotograferen van het archiefmateriaal. Dat is eigenlijk de eerste handeling die die ik voerde. Er er is dus uh, die foto's, maar daar maak ik opnieuw een foto van. Is is dat toe-eigenen? Het is eigenlijk voor mij toe-eigenen, maar ook een manier van uh, dat verleden naar het heden halen. Uh Uh, En die fascinatie met fotografie, ik maak eigenlijk niet zo heel veel fotos, maar ik werk heel graag met uh, bestaande beelden. Maar die manier dus om die, dat, dat verleden... Uh, eigenlijk um, opnieuw vast te leggen. Yeah. Dus daar maak ik een nieuwe foto van. En dan vervolgens ga ik, uh, ga ik werken met de nieuwe reproducties, met die foto's... Um, en ik heb, wat je, je had ook genoemd, het werk waarin ik eigenlijk die foto's uitvergroot. En die op mijn, op mijn lichaam uh, opnieuw vorm. Dus de foto krijgt eigenlijk de vorm van mijn, uh, van mijn leg- lichaam. Ja. Um, dit verwijst ook heel sterk naar, een, um, naar het beeld van de uh, vermisten uh, in Argentinië. Um, dus je geeft eigenlijk je, je eigen lichaam... Dat, dat ma- Materie waar je uit bestaat en die vorm uh, geef je ook aan die foto van, uh, van dat verleden. Waar heel vaak ook mensen zijn afgebeeld die dus uh, verdwenen zijn. Um...
0: Wat ik ook een hele mooie metafoor vind voor hoe het eigenlijk in je hoofd gebeurt. Want daar zit natuurlijk ook een, uh, een contour in. He, jouw hersens zijn ook op een bepaalde manier gevormd. Je hebt ervaringen, je hebt ideeën, opvattingen. En ook beelden plooien zich ook in je hersens. Maar nu zien we het op je lichaam plooien. Dat vond ik ik heel mooi.
1: Ja, en er gebeurde ook iets dus toen ik bezig was met dit werk. Want je hebt het over de vezels van het papier. Ik ben eigenlijk heel intuïtief begonnen met het vormen van van die foto's. Uh, Maar tijdens een uh, een expositie in Duitsland... daar, uh, tijdens het opbouw, ging een een werkstuk, een fotostuk. En daar ontmoette ik... uh, een papier of een restaurateur van het museum. En zij uh, vertelde me eigenlijk over hoe restauratoren werken. Dat ze eigenlijk, uh, dat ze uh, als het ware, het geheugen van een werk... of een papier of een foto uh, weg proberen te halen... doordat ze dat opnieuw maken. Maar dat de vezels van het papier een geheugen hebben. Uh, zij, zij gaf toen het voorbeeld... Uh, dat als een, een foto heel lang is opgerold geweest... en zij werkt eraan om het helemaal zeg maar, goed en uh, een mooi krijgen. te maken... Mm-hmm. dat je als die foto in water zou uh, leggen... dat eigenlijk die vezels die oude beweging zich herinneren... en dat het papier weer, weer gaat krullen. Nou, voor mij was dat die informatie... Uh, ja, voor mij ging daar een deur open, omdat ik ook niet alleen verwijste naar op een symbolische manier, naar het geheugen, maar echt met de materie van het papier, de vezels. En dus het papier waarop de foto komt, wat dus een representatie is van dat verleden. Dus daar gebeurde iets uh, waar, ja, wat heel waardevol uh, was voor mij om dan vervolgens mee te kunnen werken.
0: Zou je deze metafoor ook kunnen doortrekken naar bijvoorbeeld de geschiedenis of het collectieve geheugen van een land? Zou je kunnen zeggen dat daar zitten scheuren in of uh, vouwen, trauma's misschien? En die, die kun je proberen glad te strijken, maar die voel je nog? Die blijven aanwezig?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat. Uh, dat, dat... Uh, zo is. En ik, ja, ik denk dat het verleden op heel veel verschillende manieren doorloopt, op individuele niveau, maar wat je zegt ook op het uh, sociale en collectieve geheugen. Um... Er is als
0: onderzoek volgens mij wetenschappelijk wat zegt: het wordt in de genen doorgegeven, trauma's ook.
1: Ja, dat is ook iets waar ik de uh, hele tijd mee bezig ben geweest, uh, om, om het vanuit de andere kant te zien. Ik had uh, gehoord over epigenetics. Ik weet daar het Nederlands woord niet voor, maar in de wetenschap is het in het Engels. Epigenetics. En toen heb ik met met twee wetenschappers uh, gesproken erover. uh, Die het mij hebben uitgelegd. Nou, kan ik het heel. uh, kan ik het proberen uit te leggen wat het is? Het is. dus zij, zij onderzoeken op welke manier een traumatische ervaring doorgegeven wordt van één generatie tot de ander. En, um, en die ervaring die verandert niet je, je DNA, maar er ontstaat wel een, uh, een, iets wat er opgroeit. Dus dat is een tijdelijke verandering. Mm-hmm. Dat noemen ze dus de epigenetic on top. Um, en die verandering, dat is dus iets wat, wat je dan ontwikkelt... als bescherming tegenover uh, de traumatische ervaring. En dat wordt dus gegeven van één generatie tot de ander. Wow. En moet ik wel zeggen, dit is, alleen nog, dit is een gaande onderzoek ja. al jaren. En het is dus niet bij, um, met mensen getest. Dus het is uh, zoals vaak dingen in wetenschap alleen met dieren... Maar het wordt, er wordt al wel veel mee gespeculeerd, zeg maar, van ja dat het ook op, die, op dat niveau uh, bepaalde herinneringen of uh, gebeurtenissen doorgegeven. Een soort psychologische
0: eeltlaag eigenlijk die je beschermt, die een volgende generatie beschermt.
1: Ja, maar juist niet psychologisch, maar genetisch. Dus dat, uh, ja, dat ja, ja, het echt ja. op een ander niveau speelt dan alleen uh, het culturele, psychologische of. Uh, ja, jij ja, ja. hebt
0: gelijk. Ja. ja. Ja, hoe je dat dan beeldend maakte, dat dat vind ik interessant. Die uh, vergelijking met papier, hoe ben je dat uit gaan bouwen? Want sindsdien is het een soort van, nou rode draad is misschien te sterk... maar het is vaker teruggekomen.
1: Ja, er zijn verschillende werken. Maar één werk wat ook voor mij belangrijk was... was het moment waarin ik dus... Na het vormen van die foto's waar ik net over vertelde, ben ik dus um, diezelfde foto's helemaal uh, in stukken gaan scheuren. En in water gedaan en een proces van pulp maken vanuit die foto's. En die pulp heb ik gebruikt om opnieuw papier te uh, Maken. Dus ik heb eigenlijk van hetzelfde formaat als die grote afdrukken die ik had gemaakt... heb ik een nieuw vel papier gemaakt, handgeschept papier. Um, en daarbij was het, uh, het proces ook belangrijk. maar dus Wat je krijgt is eigenlijk een, uh, een papier zonder beeld maar dat papier is gemaakt met vezels... die dragers zijn geweest voor de representatie van die geschiedenisbeelden. Dus um, ja, dat is een voorbeeld van een werk... van hoe, hoe dan uh, die geschiedenis uh, een andere vorm krijgt. Ik denk dat dat voor mij ook belangrijk is... dat, uh, dat er een proces van transformatie uh, uh, plaatsvindt... Mm-hmm. Dus ik ben natuurlijk geen historicus en dus het gaat mij niet zozeer op, om de feiten. Ik bedoel, feiten zijn ook heel belangrijk. Uh, maar voor mij, um, ja, ik, ik, gebruik dat, ik gebruik het liever als een rauw materiaal, zeg maar. Om te kijken: oké, okay, dit, dit is de geschiedenis. En ik, um, wat kan ik. Uh, wat voor nieuwe vorm kan daaruit voortkomen? Wanneer houdt geschiedenis eigenlijk op?
0: Schoot me ineens te binnen. Hoe lang kun je doorgaan met bijvoorbeeld nieuw materiaal maken... van ja. opnieuw geschepte materiaal?
1: Ja, ik denk ook altijd... Soms praat ik over geschiedenis en soms ook over verleden. En ik denk eigenlijk dat ik meer bezig ben met het verleden... dan met geschiedenis.
0: Leg het verschil eens uit?
1: Ja, ik weet het niet. Um, <laughs> het is... Um, ja, het verleden voelt eigenlijk uh, iets dichter. Het is dichterbij, denk ik. Op het moment dat iets geschiedenis is, dan. Uh, ja, het, het is, ja, er bestaat een bepaald afstand uh, of zo. Dus ik denk dat ik ook. De, de geschiedenis waar ik mee bezig ben, is eigenlijk een, een verleden. Wat, uh, ja, een vrij recent verleden ook. Ja. dus op die manier ergens ook nog tastbaar.
0: En ook uh, je nog voor te stellen en over na te denken... omdat het nog in het recente geheugen ligt. Ja. Uh, Over de middeleeuwen hebben wij een heel andere andere band mee... dan wat we ons misschien nog kunnen herinneren... of wat de generatie voor ons zich nog kan herinneren. Waar zit wat jou betreft de de meeste betekenis? In die vezels, in het papier zelf, in het materiaal... of is het puur de projectie en de perceptie van degene die ernaar kijkt?
1: Waar zit de... De De meeste
0: betekenis. We hadden het net over waar houdt die geschiedenis op en die betekenis. Zit die bij degene die ernaar kijkt? Of of zit er wel degelijk iets in het materiaal wat jou betreft?
1: Ja, allebei. Uh... Ja, dat is alle... Ik denk allebei. Uh... Die betekenis die Die is altijd in het werk zelf... Uh... Maar die bestaat pas op het moment dat er in contact komt met iemand die daarnaar kijkt en iets over uh, denkt of voelt.
0: Want je zou ook kunnen zeggen, de de betekenis bestaat alleen maar in het hoofd van degene die hem ziet. Die zit niet in het werk. Het werk is materiaal.
1: Ja, maar wat is de betekenis dan? Wat bedoel je met betekenis?
0: Ja, de betekenis van van het ervaren van een kunstwerk en de eventuele informatieoverdracht of een reactie... Maar wat jou betreft zit dat zowel in het hoofd van degene die naar kijkt... als naar is in het materiaal?
1: Ja, misschien juist in, in dat moment van contact tussen de twee. Ja. Anders bestaat die betekenis niet, bestaat het werk niet of bestaat het werk niet, maar dan niet de betekenis. Ja,
0: (laughs) het wordt een hele ingewikkelde loop. Laten we het hebben over deze deze plek hier. Want uh, er komt in uh, over over een aantal maanden een tentoonstelling voor jou hier. Uh, Twee conflictmomenten. Eerst die beeldenstorm... en later wat we ongeveer een jaar of twee geleden hebben meegemaakt. Kun je eens uitleggen waarom je die connectie
1: hebt gepakt? Ja. Ja, ik kwam hier binnen... Tweeënhalf jaar geleden. -hmm. En toen, wat Jacqueline ook eerder uh, vertelde... toen speelde dat conflict heel erg. En de eerste gesprekken waren ook uh, heel open. Dus het was... Ik denk dat de oude kerk op die manier werkt. Dat je eigenlijk met tijd en heel veel vrijheid... een werk kunt ontwikkelen. Wat wel specifiek voor deze ruimte gemaakt is. En ja, dan kan je heel veel kanten op... Er was heel veel
0: ophef. Hè? Je kwam inderdaad binnen uh, ja. hier. Je kwam in gesprek met de oude kerk. En, en nou ja, de, de, de directe omgeving uh, stond op zijn achterste poten, om het zo maar ja. te zeggen. Dat was een deel daarvan. Uh, want er was heel veel rood licht te zien. Hè? Dus de hele omgeving ja. baden in rood licht ja. eigenlijk. Alle ramen waren voorzien van... Ja.
1: Dat was toen met het werk van Giorgio Andrea Otacalo. Uh, maar het conflict speelde al daarvoor en daarna. Dus het is ook niet specifiek dat ik bezig ben... met uh, wat uh, de, or- de oorzaak is geweest van dat specifieke tentoonstelling. Uh, maar uh, meer met het conf- Eigenlijk hoe hedendaagse, hedendaagse kunst binnen deze ruimte conflict he- conflicten heeft of discussie, zeg maar, beter. En um, hoe zou
0: je die samenvatten die conflicten? Wat is de rode draad in die conflicten?
1: Um, nou, het is uh, als je ergens, ja, het is bijna. Het is altijd moeilijk om als buitenstander een conflict te begrijpen. Um, dat intrigeert mij dan heel erg als kunstenaar. Als ik hier binnenkom en ik denk dat ik altijd wel Graag met een uh, contextwerk, wat al een soort gegeven kader is. Mm-hmm. Um, dus voor mij was dat iets waarvan ik dacht, ik, ik, wil, ja, dat, ik had ook daar geen werk over kunnen maken. Ik bedoel, het is niet dat omdat dat conflict speelt, dat ik daar per se een werk over moet maken. Maar het was zo aanwezig voor mij in de, in de ruimte en het beïnvloeden ook alles hier om het gebouw heen, uh, dat ik dacht... Het is, ja, het is heel belangrijk om hier iets mee te doen. En nu. het conflict
0: is dan de wens om Hedendaagse kunst te laten zien... versus een historie versus, van
1: een... Versus uh, verschillende gemeenschappen... die eigenlijk uh, ja, tegen het tonen van bepaalde werken zijn. En dat zijn... Ja, uh, En het het zijn bepaalde buurtbewoners, uh, vrienden van de Amsterdamse binnenstad, uh, kerkgemeenschap. En die hebben hun ideeën en hun stem en die laten ze dus ook heel erg horen. Uh, En aan de andere kant heb je de oude kerk die graag hedendaagse kunst uh, wil tonen in deze uh, fantastische plek. Ja, en dat uh, botst. Ja. En dat gaat best ver. Dat is best ver gegaan. Ik weet nog, toen ik hier voor de finissage van Georgia kwam... was er uh, een bommelding bijvoorbeeld. Uh, Dat ik dacht, ja, het is heftig om te realiseren... dat kunst zoveel los kan maken, nog steeds. Ja.
0: En dan zie je een parallel met die beeldenstorm...
1: Ja, niet meteen, maar net zoals misschien diezelfde afstand... waar ik het over had met de archieffoto's of je eigen geschiedenis... euh, dacht ik van, ja, dit speelt heel erg nu. Maar hoe kan ik daar iets over gaan maken, iets over over zeggen? Dus toen ging ik meer kijken naar uh, deze plek in zijn geheel... in deze tijd, maar ook uh, in in zijn geschiedenis... En ik, um, ja, en ik dacht, ik ga, dit, uh, ik ga een soort van hele lange lijn trekken tussen het nu en 1566. Het moment waarin heel veel mensen binnenkwamen en beelden uh, kapot maakten. Dus de bekende beeldenstorm. Um, en ik denk dat ik op die manier een bepaalde afstand probeerde te creëren... tussen thema en mezelf... om daar iets mee te kunnen doen. En te kijken naar... Uh, naar de oude kerk... Uh, als... Uh, ja, hoe zeg je dat... niet een podium, maar een, een plek... waar dus heel veel verandering... Uh, uh, is geweest. Omdat het natuurlijk het oudste gebouw van Amsterdam is. Dus in deze... Uh, er is heel veel gebeurd in deze... Uh, in deze kerk... Mm. Um, ja, dus ik vond het mooi om daar uh, zeg maar een connectie uh, mee te maken. Ja. ja,
0: en zoek je dan naar een perspectief vanuit het verleden om, om dit beter te snappen, wat er nu gaande is? Of is het een soort van, kijk de, de beeldstom was natuurlijk een breuklijn. Daarna, hè, we, we, ja. we weten dat jaartal, al, daarna is er, is er heel wat anders ja. gebeurd. Ja. Een deel van onze identiteit ook, onze ja. landse identiteit. Wat, kijk je op die manier ook naar de conflicten die nu spelen, deze jaren?
1: Ja, misschien is dat je vraag over wanneer is iets geschiedenis. Dit is nu nog geen geschiedenis. Dus we weten ook niet hoe, um, hoe groot dat breuk kan zijn... of wat er gaat gebeuren. En van het verleden kunnen we wel zeggen... het is een hele belangrijk moment in de geschiedenis geweest. Ja. Uh, wanneer de kerk van katholiek naar protestant uh, verandert... Um, ik denk dat ik um, ja, eerder kijk naar um, uh, hoe m- mensen zo'n gebouw zich toe eigenen En wat voor passies dat allemaal los kan maken ook. Uh, want ik denk dat ja, in agressie zit ook een bepaalde vorm van passie... Oh ja. Zeg ik nu. Ja, dat vind ik ja. mooi.
0: Je moet betrokken zijn om, om, om boos te kunnen worden.
1: Ja. Mm-hmm. ja en, dat, en dat gebeurt hier. En uh, ja, dat vond ik wel uh, heftig boeiend om te... Wat, om... wat ga je laten
0: zien straks? Wat wat je
1: concreet te zien? Um, het werk is een... ...constellatie van verschillende werken eigenlijk, verschillende dingen. die ook tuurlijk, Het is een, een lange periode geweest van twee jaar, nog langer dan twee jaar. Um, dus er zijn verschillende dingen gebeurd ook. En het, was, het is heel fijn om met tijd te kunnen werken. Um, ik ben eigenlijk begonnen als allereerste um, met het documenteren van um, alle sporen die nog aanwezig zijn van die beeldenstorm. Dus ik ging omhoog kijken en ik zag de gewelven. En daar staan bijvoorbeeld nog um, uh, resten van uh, schilderijen. Ja. Um, dus ik dacht, ik ga al die sporen documenteren. Dus ik heb gewerkt met fotografen Evelien Renault en gevraagd van, kan jij dat kan jij daar heel dichtbij komen en daar foto's van maken. Dus toen hebben we eigenlijk alle beelden uh, in het plafond hebben we gedocumenteerd. Uh, en ook andere um, sporen van beelden die hingen en die zijn weggehaald. Um, daar ging het je
0: vooral om, om dingen die voor de beeldenstorm er al waren... en nu ja, zijn ze dus, Nee, overgebleven eigenlijk zijn. de
1: sporen, zeg maar. Dus de okay. sporen van dingen die zijn weggehaald... Um, en ik zag dat ook als een vorm van ja, een fysieke spoor. Er zijn natuurlijk sporen op misschien op verschillende manieren. Maar ik dacht, wat is nog aanwezig in deze muren? Ja,
0: materiaal. Ja. Materiaal, ja. ja.
1: Dus dat ben ik uh, uh, gaan vastleggen. En daarnaast heb ik een workshop georganiseerd met jongeren. Want um, ik... Uh, Kreeg, of ik vroeg op een gegeven moment aan de Oude Kerk... kan ik de, al die correspondentiebrieven over de rechtszaak... En, en er waren kamervragen, brieven met de gemeente, met de buurt... rondom het conflict van het gebruik van de kerk... als ruimte voor hedendaagse kunst. Ja. Um, Niet zo, over de
0: beeldenstroom, dat is te lang geleden. Nee, ja. dus dat,
1: dat dan over nu. Dan ja. nou kreeg ik zo'n stapel, een paar honderd... Uh, felle papier in een uh, hele ingewikkelde Nederland <laughs> wat, uh, wat heel veel tijd nam om door te lezen. Um, en ik dacht, ja, ik wil hier iets mee, maar deze woorden... en hoe kan ik dit gebruiken? En ik dacht toen, het lijkt me heel mooi... om uh, ook hiermee een transformatieproces aan te gaan. Um, dus uh, ik dacht, ik zou willen schrijven met de woorden van anderen... Maar dat dan niet zelf doen. Maar ik heb een groep jongeren uitgenodigd. uh, En uh, twee workshops georganiseerd met hun. Waarin zij dus met deze brieven en uh, gedichten gingen schrijven. Uh, En en wat
0: wat is dat voor handeling voordat we naar de gedichten zelf gaan? Wat wat doe je daarmee inderdaad? Je, Je zei het net al een beetje, maar...
1: Um, op dat moment was voor mij... Uh, dat was echt de eerste stap. Dus wat ik net vertelde, ik ga dit documenteren... en ik ga hier een, uh, iets nieuws mee maken. Mm. Dus ik dacht, ja, ik ga hier niet zelf iets over schrijven. Uh, hoe verbeeld je iets waarin je eigenlijk geen... Uh, je hebt geen fotografisch archief. Dus ik zocht naar materiaal. Het enige wat ik had, behalve dus een context, um, waren deze brieven. Ja. En daar kan je heel veel verschillende m- dingen mee doen. Je kan ook, ik weet niet. Je kan het is natuurlijk
0: wel symbolisch om dan, om dan jongeren daarop los te laten, om het even mooi mm-hmm. biedig te zeggen. Want die, als in de nieuwe generatie, je schuift eigenlijk die geschiedenis een stukje door en zegt, nou kijk maar wat, wat jullie ervan vinden.
1: Ja, dat wat, was ook het idee. Ja. Wat komt er dan
0: uit als je dat doet uit zo'n workshop?
1: Ja, een hele frisse blik op dingen. En zij zijn natuurlijk ook buitenstanders, ik ook. Dus ik dacht ook: het was natuurlijk heel belangrijk om te bedenken, oké, wie zijn de schrijvers van de workshop? Iemand gaat schrijven, je schrijft met deze brieven, maar wie gaat dat doen? -hmm. Buurtbewoners, mensen die juist betrokken zijn? uh, De oude kerk? Nee, ik dacht: het moet moet, uh, ook iemand van buiten zijn. En wat je zegt. Heb je aangesteld? Ja. Van jongeren. En ook nog een hele jonge ja. uh, jury. Die. Um, ja. Ik dacht, dat lijkt me eigenlijk ook mooi. Ja. Wat hadden ze te zeggen? Zijn, oh, zij zijn ook een beetje de toekomst. Dus misschien een beetje cliché, maar dat <laughs> ja, vond ik ook wel een mooi gegeven. Dat ja. ze nog heel jong zijn.
0: Ja. Ze hebben gedichten geschreven?
1: Ja. Ze hebben gedichten geschreven. Uh, sommige gedichten waren echt. Uh, knippen, plakken op zijn eh, dadaïstisch, zeg maar. Gewoon echt vanuit woorden en daar iets mee doen. Aha. En anderen gingen meer... Dus, want tijdens de workshop spraken we ook over... Nou, het, wat gebeurt op dit moment, wat is dit, dat er een conflict is... maar ook over de geschiedenis eh, van de oude kerk. Dus zij hebben ook gedichten geschreven... die niet alleen letterlijk met die woorden zijn geschreven... maar ook daarover spreken.
0: Volgens mij liggen er hier een paar.
1: Ja. Wil je er, een paar uh, welke lezen. heeft hij het meest geraakt? Eentje? Nou? Nee. We
0: beginnen met nee. de eerste. Dan kijken we naar keuze B. Ja, ik <laughs> ga even een um,
1: nou, Om een voorbeeld van het knippen en plakken: um, Knip- en plakwerk. Gedicht van Anne-Greet Bos. Uh, heet Kader. Advies van de. Advies van het. Advies van de. Van een knipoog. Zeven dagen adviezen zoeken. Er ontstond niet een egaal beeld. Mag ik nog eentje kort? Je mag er nog een, ja. Dit ja? is, lekker Die is kort. heel kort. <laughs> Heilig. Kort samengevat is het volgende gezegd. Als je niet beter weet, loop je er zo voorbij.
0: <laughs> Klopt dat een <laughs> beetje met. Uh, is dat een, een accurate samenvatting met jou betreft?
1: Nou, ik, vind, ik vond, ja, vond het ook heel prettig dat er humor in zit, yeah. af en toe. En soms uh, mag ik nog eentje ja, lezen? Ja,
0: natuurlijk,
1: natuurlijk. Eh. Deze, um, van Mona Hij um, Heet Nieuwte. Niet een druppel bloed door een naald geprikt... maar als een golf die voor de stad verandering. Het gat in de leegte komt steeds dichterbij. Het wil dat we het vullen met iets groots, iets nieuws, een droom. Twee sterke vingers aan één hand, nog dichterbij... Twee knokkels, ontkennen dat ze samen horen dat de kerk omnieuw te schreeuwt. Want je weet, het kan niet zo, niet meer. Zullen mensen samenwerken aan een nieuw begin van tijden die samenwerken aan de mensen? Om zo met elkaar de nieuwte te omarmen, de handen vlechten in elkaar. Mooi.
0: Ik heb het gevoel dat je er nog één hebt.
1: Ja, mag dat? Ja, is het oké? Ja, ja, ja. Oké. God is dan wel alwetend, maar vrijheid kent hij niet. Hij hangt met zijn rug. Omhoog vastgezogen aan het plafond en kijkt toe hoe de mensen aan zijn huis bouwen, werken, trekken, duwen. Als ze klaar zijn, is het nog niet goed. Want er zijn altijd vragen en woede zorgt voor vuile vegen op de muren. Dan begint het rood. De lucht voelt anders aan en het is bijna net alsof je de kleur kan horen roepen van heel ver. Ram pam pam. Ik besta. Maar ik ben nog ver. Maar ik kom. Ik beloof het. Glazen beelden zijn vaak zo zwaar dat ze mijn benen breken... zelfs als ik ze nog niet geteeld heb. De beelden blijven rustig staan. God wil eigenlijk zwarte ramen.
0: Wauw. Ja. Wat is nou de volgende stap nu, nu je deze gedichten hebt? Want stap 1 was de foto's, stap 2 de workshop gedichten.
1: Uh, Ja, deze twee dingen, dus de gedichten en de foto's... zijn eigenlijk het uitgangspunt geweest. En van dat dat materiaal ben ik gaan verwerken. En de installatie... dus de gedichten worden straks uh, een geluidswerk in de ruimte. En alles wat oorspronkelijk foto was... dus het begon als een fotodocumentatie is vertaald naar een uh, meer grafisch beeld... waarin bijvoorbeeld de foto's... Uh, die haal ik dan terug naar uh, zwart-wit punten, een soort bitmap. Ik weet niet heel technisch, maar het is meer... Dus het, het beeld bestaat dan ook uit zwart en wit. Um, en die, die komen ja, uitvergroot in op verschillende water. Uh, Bassins in de ruimte. Dus ja, dat is eigenlijk um, dus dat papier, die foto's komen in water uh, door de hele ruimte. Um, per, dus de foto's zijn ook heel erg uitvergroot.
0: Wordt het ook weer nieuw papier? Want dat was het procedure volgens mij eerder. Hè? Dus, dus de snippers uh, klein maken en daar dan nieuw papier van scheppen.
1: Uh, Ik ga er geen nieuw papier van maken. Maar ik wil wel dat papier in water uh, leggen. Omdat het dan ook uh, zelf een proces aangaat van verandering... in de maanden dat het papier, die foto, dat beeld... weer in water uh, komt te liggen. -hmm. Ja, ik wil ook eigenlijk zelfs het moment dat ik hier binnen liep... een van de eerste keren, voelde ik heel erg dat dit gebouwd is op water... Uh, en hoe, hoe, hoe voel je dat? Nou, soms voel je dat.
0: <laughs> wat, wat merk je dan?
1: Uh, nou, Ik realiseerde me heel erg dat... Uh, sowieso, je voelt hier vochtigheid. <laughs> Misschien is dat het ook. Ja, maar uh, ja, dit is een hele specifieke uh, plek van de stad natuurlijk. Uh, dus water is aanwezig, uh, ook in de de geschiedenis van de kerk. uh... En ook uh, doordat bijvoorbeeld het uh, dak van de oude kerk... dat is gebouwd uh, als een omgekeerde schip. Omdat het heel licht moest zijn. En dit staat op... Uh, modder. Net als mm-hmm. veel dingen in, in Amsterdam. Yeah. Uh, dus het moest heel licht zijn. Dus een, is, is het gebouwd als een omgekeerde schip. Wow. En toen ik dat hoorde, voelde ik heel erg van, oh, je kan ook dingen draaien en dat, wat boven is komt dan onder. Um, en het water van onder haal ik dan ook omhoog. Dus er, ja, in mijn hoofd ontstond zo'n spel van dingen die je ook op een andere manier kan plaatsen. En, uh, wat je dan meestal vanuit onder naar boven kijkt... ga je straks op een andersom uh, bekijken. Ja. Dus dat was het uitgangspunt voor de...
0: Dus, dus stel dat we dit hele gebouw zouden omkeren... dan zou, je, dan zou dat nou ja, zou het niet blijven drijven, maar dan...
1: Kunnen we ergens heen, nee. Wow.
0: <lacht> Laat de vrienden van de binnenstad het niet horen... want dan uh, voor je het weet is het gebouw weg. Oké, okay, dus, dus, dus water speelt een, ook een belangrijke rol.
1: ja ja straks wanneer kunnen we het gaan zien Uh, april volgend jaar
0: ja is er nog een stap hebben we nog een stap overgeslagen komt er nog een stap na die we nog niet hebben besproken
1: Uh, bedoel je in het werk
0: Uh
1: Uh, nou er is wel iets uh, heel moois ontstaan uh, in de tijd want de expositie zou eigenlijk uh, in maart nee wanneer Wanneer ging het open? Ja, vorig jaar, maar goed. In maart besloten we dat het niet door kon gaan. Uh, En toen ontstond uh, heel veel tijd, een jaar eigenlijk. En in die periode ging ik uh, kijken naar het werk van uh, Leon Ferrari. Dat is een Argentijnse conceptuele kunstenaar... die heel erg bezig was met de geschiedenis van de kerk... in Argentinië en Zuid-Amerika... Van de christelijke kerk. En ook heel veel werk heeft gemaakt. Uh, wat over taal en beeld gaat. En, en daar ging ik naar kijken, omdat ik ook de manier waarop ik deze beelden. ging benaderen, wat ik zei meer grafisch. Mm-hmm. Daar zat ook iets in. Um, van het terughalen van het beeld. naar. iets heel. Uh, soort van. iets basic. Dus net op, de, op, de, op een. Ja, alsof ik een een grens of vergelijking zocht tussen beeld en taal. En dat uh, kwam ook terug in de geschiedenis. De conflict van de oude kerk, waarin dus het beeld vernietigd wordt... en eigenlijk het woord uh, het belangrijkste wordt.
0: Dat is is in de beeldenstorm, terug naar een sobere religie... waar waar het om om de letter van van de Bijbel gaat en niet om de visualisatie.
1: Ja, exact. Dus ja, dat dat was voor mij ook een heel belangrijk gegeven. Daar wilde ik iets mee doen. Ik denk dat voor mij was dat de manier van het... uh, Hoe ga ik de beelden benaderen? Die ga ik eigenlijk soort van uh, terugbrengen naar... uh, Alsof je met beelden zou schrijven. Dat dacht ik, ik wil eigenlijk met de beelden schrijven. En ja, dat is meer een... Gedachte. En het is niet dat het tekst is geworden... maar het is een soort van teruggehaald naar grafische elementen. Um, maar wat ik zei over Leon Ferrari, dus toen ging ik naar dat werk kijken. En, uh, en het leek me heel mooi om werk van hem ook... in de context van de expositie te laten zien. En nu zijn we bezig met een footnote-tentoonstelling... in een van de zijruimtes... Mm-hmm. Uh, waarin we een hele kleine selectie van zijn werk gaan tonen... Um, ja, dus dat is iets wat is ontstaan doordat er meer ruimte was. Um, ja, Dit is dus, dus wat er is. gebeurt als
0: je ruim 2,5 jaar aan een tentoonstelling werkt. Dan heb je al die lagen en al ja. die referenties. Ja. Die zitten erbij in.
1: Ja, dan uh, kan je echt op een andere manier werken. Ja, soms is druk, kan heel goed zijn om iets af te maken... Maar ja, ik realiseerde me wel in dit extra jaar, zeg maar... dat er heel veel dingen zijn gebeurd. Niet zozeer dat het werk heel anders uitziet... maar wel uh, dat ik het uh, op een andere manier ging... of of beter ging begrijpen wat ik aan het doen was.
0: Laatste vraag, verwacht je veel commotie bij deze tentoonstelling?
1: (laughs) Daar ben ik nog niet echt mee bezig. Ik ik heb geen idee. Ehm...
0: Ik zal vast de verdediging schrijven, dan heb je hem maar vast achter de hand, toch? Ja. Tot in uh, april? Ja. We gaan dank het zien. Dankjewel. Dankjewel. Dank